0: Véndela a la mente, no a la gente. Jorgen Klarik Capítulo 4 El valor simbólico Las cosas valen más por lo que significan, que por lo que son. En Mindcode empezamos a decir esa frase en 2004 porque nos dimos cuenta de lo poderoso que era entender que tenemos pensamiento simbólico. ¿Qué significa eso? Nuestro cerebro se conecta más a los símbolos que a cualquier otra cosa. Por supuesto, los vendedores tradicionales rara vez se preguntan cuál es el significado de lo que venden. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es el valor simbólico de tu producto o servicio? De reptil biológico al valor simbólico. ¿Sabes por qué las mamás odian los juegos electrónicos? Simplemente porque su reptil detesta ver que su hijo esté 4 o 5 horas sentado en el mismo sitio. Su instinto está diciendo, si tu hijo no se mueve está muerto. Entonces los obligan a salir al jardín o al parque para que hagan alguna actividad física. El Wii lo compramos los papás porque nos hace sentir que nuestro hijo está vivo. Al obligarlo a moverse para jugar, eso es entender cómo funciona el reptil. Sin embargo, el valor simbólico del Wii es, soy un buen papá o mamá porque promuevo la diversión sana. A veces puede ser difícil identificar el valor simbólico de lo que vendes, pero es importante hacerlo porque transforma el proceso de venta y tu discurso, haciéndolo visiblemente más exitoso. Te voy a contar un poquito cómo se va descubriendo el valor simbólico y de dónde sale. Si te fijas, en la siguiente figura hay cuatro conceptos que hacen que tomes una decisión. Las decisiones también son simbólicas. Ejercicio. Vender un reloj de lujo. Tu, opinión individual, necesito un reloj bonito para ver la hora, tu cultura, opinión colectiva, el motivo simbólico por el cual compras las cosas. Este diseño es el que está de moda y no será criticado por mis amigos la biología que tú no controlas encontró instrumento de poder no se puede decir se tiene que dar a entender sin decirlo Uno, tu opinión individual se trata de tus juicios y tus posiciones frente a un tema que no tienes por qué estar en consenso con lo que piensan otras personas la información que se obtiene en este punto es interesante sí, pero es la menos importante de las cuatro variables como ya te había explicado, no solemos saber por qué compramos algo ni, ni las razones para que nos resulte interesante. Por tanto, el aporte que hace la opinión individual a duras penas alcanza un 15% en todo el proceso de decisión. 2. Tu cultura. Esto sí nos interesa más. Te debe importar saber qué significa el producto en la región donde trabajas. Seguro de vida no significa lo mismo en Venezuela que en Estados Unidos. En Venezuela significa, si me muero, pelearán por él. Y en Estados Unidos es resguardo. La cultura va cambiando nuestra percepción de las cosas, los productos y hasta las marcas porque es un conjunto de conocimientos, significados y aprendizajes que desarrolla nuestro juicio hacia las cosas. Representa aproximadamente el 30% en el proceso de decisión. 3. Tu biología. Nos permite entender que en las cosas fundamentales todos somos iguales. No importa si eres peruano, sueco, chino o nigeriano, todos queremos una cueva. ¿Cómo la quieres? Eso depende de la cultura o de tus gustos individuales, pero todos queremos un techo sobre nuestras cabezas. Yo no te conozco pero sé muchas cosas sobre ti para simplemente las comparto contigo por ser miembros de la misma especie sé que te gusta controlar te gusta explorar te gusta placer te gusta el sexo y si no es así es porque tuviste un problema pero a una persona normal cuya edad mental sea menor de 50 años en los hombres y menor de 35 en las mujeres le tiene que gustar entonces si yo no te conozco a ti pero tengo que venderte algo lo más fácil y seguro es venderle a tu biología. En eso no me tienes que contar cómo eres. En eso todos los seres humanos somos iguales. Por eso es que uno puede aprender a vender leyendo más de biología que de marketing. La biología nos enseña cómo se comportan los animales y los seres humanos. Somos igual de bestias en la toma de decisiones porque somos sumamente primitivos. Ese es el 55% del proceso de decisión. El reptilote, nuestra parte biológica 4. Valor simbólico Mira qué interesante, entre la biología y la cultura, en el medio se da algo mágico y se llama código simbólico Es transversal y es la mezcla de tu necesidad biológica con tu cultura Esa es la ecuación que dicta tus preferencias Uno compra y paga más por algo que tenga un valor simbólico el cerebro quiere comprar un bien o un servicio que signifique algo para él. Entonces necesitamos encontrar el valor simbólico de nuestros productos para vender más. El mundo simbólico es el más poderoso, es el que minimiza el miedo, el orgullo, el estatus y cubre las carencias. Entonces cuando logras llegar a la parte simbólica es cuando generas una conexión emocional absoluta con el comprador y el precio deja ser importante. Ahora te pregunto nuevamente, ¿cuál es el valor simbólico de lo que vendes? Te voy a ayudar a encontrarlo a través de algunos ejemplos que han surgido durante mis talleres. Como siempre, algunos productos o servicios tienen más de un significado, y es bueno analizarlos todos, pero siempre hay que apelar al más instintivo y poderoso, el que moviliza más. Así tenemos por ejemplo, el valor simbólico más común para los envases de vidrios, ha sido tradicionalmente la pureza, pero hay un significado que ahora mismo podría ser más poderoso, volver a las bases. La gente hoy está comprando menos productos en envases de plástico y más en frasco de vidrio, porque se ha sanatizado tanto el PET que el vidrio significa cuidar el planeta, el pasado, la onda, vintage, el recuerdo de la abuela, todo eso es el valor simbólico actualizado. Por eso, la industria del vidrio, que hasta hace 10 años estaba a la baja, en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido increíble en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cambió el valor simbólico del producto. Lo simbólico es lo más poderoso, pero varía dependiendo de la cultura en la que te encuentres y en los cambios que se presenten en ella. ¿Cuál es el valor simbólico de vender 6 metros cuadrados en un cementerio? Tranquilidad. La familia se asegura un descanso eterno digno. ¿Y el, y el código simbólico de los servicios de paquetes vacacionales, construir memorias para la familia. El negocio es vender memorias, no viajes o vacaciones, para que cuando estés muerto alguien diga, ¡ay! ¿Te acuerdas cuando papá nos llevó a China? Uno se apega inconscientemente al valor simbólico, siempre nos persuade. Yo te estoy mostrando modelos, ojo, no te estoy dando recetas. Por ejemplo, ¿Cuál es el valor simbólico de las joyas? ¿Por qué crees que los diamantes vuelven locas a las mujeres? Fíjate, esto es bien interesante. Si eres mujer, las joyas te sirven para sobrevivir, y ese es su principal valor simbólico. Si tu proveedor te dejó y se fue con otra, lo único que te queda de forma inmediata son las joyas. Tan sencillo como eso, las alhajas son de la mujer, todo el resto es debatible. ¿Y sabes por qué los hombres regalan joyas a las mujeres? Eso no es menos interesante. porque son unos miedosos y así anuncian a los demás? Esta mujer es mía y no la toques. Ese es el principio simbólico de un anillo de compromiso. Reservar a tu mujer. Te voy a contar una historia para que entiendas mejor el valor simbólico de las joyas y de paso el significado del anillo de compromiso, que es mucho más importante que su valor real. Resulta que un amigo se iba a casar y tenía que comprar el dichoso anillo de compromiso. No podía ir a ningún otro lado más que a Tiffany, pues sabía cuáles eran las expectativas de su prometida. Para que tengas una idea, el anillo de compromiso más barato en la tienda Tiffany cuesta 10 mil dólares, por lo que obviamente muy poca gente puede comprarlo. La vendedora le sugería que lo mejor sería que comprara uno de 20 mil dólares yo le aconsejé que no comprara nada de eso en, en ese momento y que saliéramos de la tienda. Lo primero que hicimos después fue investigar sobre el tema y descubrimos que hay un mercado impresionante de joyas Tiffany de segunda mano, donde se ofrecen todo la, todos los anillos de las mujeres que se divorciaron o las que no llegaron a casarse. El mismo modelo de joya que de repente ni lo han llegado a usar cuesta la mitad, pero es, es complicado comprar un anillo de compromiso usado. Te meterás en problemas con tu prometida luego buscamos otras marcas y otras joyerías sorprendentemente te vendían el mismo modelo hasta con una mejor piedra y costaban la mitad pero claro no, no te lo ponían en, en la clásica caja azul tiffany cuyo nombre y concepto del empaque estaba incluso registrados llegamos a concluir que una joya tiffany está descomoditizada Únicamente porque está metida en una caja turquesa y cuando la mujer lo ve empieza a temblar, literalmente. Entonces hay que pagar 5 mil dólares para que ella se emocione al ver la caja turquesa, que por cierto es la caja más cara del mundo. Y si luego su matrimonio fracasa, ella probablemente lo venderá para sobrevivir. ¿Sabes qué pasa cuando los millonarios se divorcian? Lo primero que desaparece del mapa son las joyas y estamos hablando de gente que puede tener más de un millón de dólares en alhajas en la caja de seguridad de un banco. Entonces, la primera demanda en juicio de divorcio es del esposo, diciéndole a la esposa que le devuelva el oro y las piedras preciosas de la familia. Las mujeres después de los 35 empiezan a desear más y más joyas. Yo hice este estudio con chicas menores de 30 años y no le interesaban. Una muchacha de 25 años se puede comprar bisutería y no pasa nada, son accesorios para verse más bonita, pero tú le regalas a tu esposa de 48 años un diamante y se derrite porque sabe inconscientemente que es un instrumento de supervivencia para cuando el proveedor se muera o se vaya. Lo mismo pasa con los hombres y los relojes finos. Primero apelan a la racionalidad, la opinión individual. Y dicen que necesitan un reloj bonito para ver la hora. Y después de varios modelos piensan que tienen que escoger uno que esté de moda y pueda ser admirado por sus amigos. Entonces el proceso ya está volviéndose emocional y cultural. Luego ven el Rolex y no hay más vueltas que darle. Han encontrado un instrumento de poder que además pueden vender si les va mal en los negocios. Entonces, los hombres no compramos un simple reloj, compramos un instrumento de admiración, de dominación y de supervivencia. Cambiando de sector, el valor simbólico de las revistas hoy en día es que son especializadas. No sé si sabes que a pesar de la desaparición de cientos o miles de revistas en el mundo, han surgido muchas publicaciones nuevas y todo un éxito hoy la gente está agotada de tanta información y no quiere buscar todo el día en google para encontrar lo que les interesa entonces para ser exitosas las revistas deben tener claras dos cosas identificar a qué tribu le están hablando y desarrollar un excelente contenido vamos a otro rublo diferente vitaminas precisamente acabo de descubrir cómo vender vitamina c a las mamás Solo debes mencionar que si su hijo toma una pastilla, es como si estuviera comiendo 200 naranjas. No se necesita más. La analogía hizo la neuroventa. Oye, Jorgen, pero ¿cómo le decimos eso a miles de personas? Haz un anuncio de televisión. ¿Y cómo decimos eso a una mujer que llega a una farmacia y hay 20 marcas que valen la mitad? Pues bien sencillo, pones una canasta con 200 naranjas y tu logotipo encima, con un cartel que diga que una sola pastilla de tu marca equivale al aporte de vitamina C de todas esas naranjas juntas. El cerebro es básico, tienes que entender que cuanto más básica y sencilla es la comunicación, más efectiva puede ser. Si te fijas, lo que dijimos a las mamás fue... Tú le puedes dar jugo de naranja a tu hijo toda la vida y eso no va a ser suficiente vitamina C. Mientras que en una de estas pastillas hay como 200 naranjas que jamás va a poder comerse juntas, gracias a la vitamina C tu hijo no se va a enfermar y va a ser fuerte para sobrevivir. Al fin y al cabo, si el hijo vive, ella trasciende. Esa es la teoría del gen egoísta de Richard Dawkins, el mejor libro eto etológico que he leído en mi vida. Ahí se explica claramente que todo lo que el ser humano hace en la vida es para sí mismo, no es por nadie más. Y si tú dices que no, que trabajas y vives por tus hijos y por ellos darías la vida, la respuesta etológica es que no es cierto, que tú les das todos a tus hijos porque inconscientemente sabes que cuando tengas 80 años necesitarás a alguien que te lleve de comer, te cuida y te proteja. Si esto no es cierto, ¿por qué las mujeres valoran tanto a las hijas mujeres? Se la pasan diciendo que ojalá su hija tenga una mujercita porque ya tienen tres hombrecitos, como que si los varones fueran unos demonios. O dicen, qué lástima fulanita que no tiene una hija mujer. ¿Qué están diciendo en realidad? Pues que la mamá se va a quedar sola. Los hombres son unos reptilotes exploradores que se pasan la vida en movimiento y rara vez se paran. No es tan fácil detenerlos por su mamá anciana y enferma, menos cuando tienen una hermana que está todo el día con ella, la mujer sí se inmoviliza y deja todo para atender a su querido, pero el hombre sigue caminando, llega, ve a la mamá y se va de nuevo, eso es biológico, todo esto del valor simbólico y el reptil no se les debe decir al posible cliente porque no lo va a comprender, solo tienes que entenderlo para actuar en consecuencia, tú no puedes decirle a una persona regálale un diamante a tu esposa en esta navidad para que ella se sienta segura por si tú te mueres o te vas con una mujer más joven no no puedes verbalizar eso lo que sí puedes decirle a una señora alguna vez se ha puesto a pensar que las joyas de oro y los diamantes pueden ser una excelente inversión Sí, suena racional pero el cerebro no está escuchando la racionalidad, está escuchando la emoción y el instinto, joya, seguridad, inversión, me veo hermosa, genero envidia en mis amigas y además, si algo pasa, la vendo. Entonces, la verdad es que sí se puede generar ventas, ya no estás ofreciendo joyas, estás vendiendo supervivencia y el cerebro la compra. Los hombres, en cambio, gastan miles y miles de dólares en carros y celulares para tener dominación sobre sus amigos. Hoy, el celular es como la espada en la antigüedad, nos puede ayudar a dominar. Es por eso que a cada rato estamos cambiando de aparato. Ya no nos gusta este, ya queremos el siguiente. Y en muchas ocasiones nos sentimos mal si no podemos comprarnos el último iPhone o Galaxy. Valor simbólico versus precio. El vendedor que piensa que un precio bajo es lo más importante para vender, no conoce el valor simbólico de las cosas. Este es el error más terrible que puedes cometer, en realidad son los mediocres los que se encuentran frente a un buen producto o servicio e insisten todo el tiempo en que el precio es lo más importante, que si no venden más barato o no van a llegar a la meta. De hecho, cuando en realidad cuentas con un precio inferior te puedes ver más bien enfrentando a una serie de problemas relacionados con la credibilidad, así que más vale que empieces a adoptar la estrategia fundamentada en el valor simbólico. Y la diferencia de precio es de 35 o 40% más si se vuelve un problema, pero hoy no estamos hablando de eso, sino de un margen de 3 a 8%. El precio siempre será un escollo para el vendedor que no entiende los valores simbólicos y no sabe conectar con la mente humana. No existe en todo el mundo una marca que se haya convertido en líder por vender barato. Todas las marcas top tienen una característica común, son caras y rara vez ponen descuentos. Si no, pregunten a Coca-Cola. Oye, Walmart e Ikea, por ejemplo, parecen los más económicos, pero no lo son y no alcanzaron su liderazgo usando precios bajos, sino la percepción de que venden más barato, que es muy diferente. Pero hay que construir esto en la mente de la gente, si tú crees que la mejor manera de aumentar las ventas es bajando el precio, te vas a matar solo. Volviendo al tema del anillo de compromiso, ¿cómo sabemos que una novia valora tanto un Tiffany? Pues porque el valor simbólico de esa joya precisamente es brutal. Los hombres quizás no la entiendan, pero cuando una mujer recibe un anillo de compromiso, su cerebro detecta ante todo el valor simbólico, establece que está en una buena situación y su cerebro empieza a liberar una cantidad enorme de neurotransmisores que se hacen que su corazón empiece a palpitar más rápido, tanto física como figuradamente. Ella dice, este es el día más feliz de mi vida. Pero curiosamente no existe una mujer que reciba un anillo de compromiso hermoso y no pregunte. Mi amor, ¿dónde lo compraste? Eso es algo muy peculiar, pues los hombres nunca cuestionamos dónde se compró algo. No nos importa como a ellas. Pero las mujeres tienen que saber más. Poseen este sistema límbico gigante que deben alimentar. Y ellas quieren saber dónde está, dónde han comprado este anillo. Son curiosas de nacimiento. Y este tipo... Como esta es un proceso de amor romántico, cree que tiene que ser siempre honesto con su futura esposa y le dice Lo compré en Walmart y estaba con un super descuento No lo hizo por bruto, ni por mala gente, ni porque es un mal novio, ni por nada del estilo Simplemente lo hizo porque él y su máxima racionalidad pensaron que si compraba el anillo en Walmart Podía conseguir un diamante mejor, pero a un coste 10 veces menor Negocio redondo, dijo él lo primero que tiene que aprender este personaje es que hay que saber cuándo conviene o no decir la verdad. Se metió en un gran problema porque su novia casi, casi ya no quería casarse, pese a que el anillo era el mismo que a ella le había encantado al principio. Se sentía totalmente ultrajada. El producto no cambió, pero sí hizo el significado simbólico. Entonces, te dejo una pequeña tarea. Ponte a pensar y pregúntate qué está comprando la gente de tu producto. ¿Qué significado simbólico le encuentra? ¿Qué quiere la gente de ti? Memorias y percepciones. Cuando uno se mete al mundo de las neurociencias, se da cuenta que no existe lo bueno o lo malo por sí mismo, solo es la conclusión de tus memorias y percepciones creadas. Simplemente hay diferentes memorias que clasifican la información de distintas maneras, entre ellas en categoría de lo bueno y lo malo. Para pocas mujeres, un hombre bajito, gordito, bailarín y borrachín puede ser un príncipe y para otras un demonio. Hay que preguntarse por qué, y descubrirlo sencillamente requiere de una exploración a través de sus bancos de memoria. Para el caso de las mujeres que ven a este hombre como un príncipe, podríamos encontrar que su papá era bajito, gordito, bailarín y borrachín, pero ella lo quería mucho y por tanto cree que esas son las características de su príncipe. En cambio, si otra estuvo casada con un bajito, un gordito, bailarín y borrachín que lo maltrató y le metió los cuernos, entonces para ella un tipo así es el demonio. Por eso, no existe ni bueno ni malo, y esto hay que entenderlo, porque en el mundo de las ventas, cuando quieres comerciar algo y de repente te empiezas a decir «Pero yo he escuchado que no es tan buen producto», tú tienes que preguntar dónde lo escuchó y qué le dijeron exactamente. Gracias a las neuroventas, usted puede envoltear la situación. Pero ojo, no se puede hacer milagros. Si la situación es muy seria, si el problema es que la impronta y el recuerdo generan una emoción demasiado negativa porque de hecho hubo una experiencia completamente nefasta, olvídalo, mejor dedícate a vender otra cosa, porque ese producto definitivamente va a ser un fracaso. En todos los que hayan vivido estas experiencias y han hecho estas asociaciones. ¿Cómo modificar una percepción creada? Dependiendo de la profundidad de la emoción provocada y las características de la experiencia del pasado, modificar una percepción puede ser muy fácil o muy difícil. Te voy a poner un ejemplo de una estrategia sumamente básica y rudimentaria, pero muy poderosa para cambiar las percepciones de nuestros consumidores, dependiendo de la situación. Este es un caso real en el cual yo tenía el reto de aumentar las ventas en la marca de bicicletas Trek. Los números iban en baja porque todo el mundo decía que las mejores eran las Specialized. Pero me metí a estudiar la industria y llegué a concluir de que no eran mejores, ambas son iguales. Me pregunté por qué la gente percibía que la bicicleta Specialized era mejor que la Trek y descubrí que la idea era que todos los ganadores de los campeonatos, el Tour de Francia y otras competencias oficiales usaban bicicletas Specialized. Percepciones son realidades en el mundo de las ventas, si esto es lo que el público cree. Tienes que entender que para ellos es la verdad. Sin embargo, no es tan cierto. Specialized patrocinaba a pocos campeones de ciclismo en el mundo, pero existía una diferencia. Esta marca ganaba uno y cacareaba 3 Trek ganaba 3 y cacareaba 1. Así se generó la percepción de que los grandes corredores de bicicletas fueran de montaña o de ruta usaban Specialized y eso no había tirado las ventas de Trek al piso. Como no teníamos mucho dinero para reactivarlas, con una gran campaña publicitaria se me ocurrió un truco viejo, pero efectivo. Mandé a comprar cuatro pizarras de corcho, le pegamos en una pared de la tienda y les dije a los vendedores que de ahí en adelante con toda negativa que escucharan acerca de la market track se iban a encargar de encontrar un artículo en una revista especializada en un periódico o en internet lo iban a imprimir y luego a pegar en este pizarrón de corcho después cuando lo terminamos de armar le dije a cada vendedor siempre que alguien entra a la tienda y te diga algo malo de trek Tú vas a buscar el impreso, se lo pones en la mano, haces que lo lea y luego vas a sacarle una copia y se la regalas para que lo lea con tranquilidad en su casa. Así, uno por uno, íbamos a cambiar la percepción negativa de nuestro producto. Este famoso, ese famoso corchito de objeciones se convirtió en una estrategia y una herramienta de neuroventas que ha cambiado la realidad de muchas tiendas y empresas. Por ejemplo... Supe el caso de la dueña de un salón de belleza que quería vender más tintes para pelo, pues en ese momento las clientes acudían solo para hacerse cortes de cabello. Se hizo un corcho para el tinte, con las novedades y todo lo que puede interesar a una mujer. Las señoras llegaban, se acercaban al pizarrón a ver lo que estaba de moda y terminaban diciendo que querían que les pintaran el cabello, igual que en el artículo. Al final tuvieron un 35% de aumento en las ventas, de igual manera, esta estrategia se usó en automóviles y hubo un 25% de aumento en las ventas de un modelo rezagado, en librerías 21% de incremento en la venta de textos especializados y en bicicletas subieron un 12%, las ventas generales de todas las tiendas de la marca. Eso es mucho dinero y se gastaron menos de 200 dólares en hacer el corte de objeciones. Cuando sabes cómo funciona el cerebro puedes revertirle las percepciones, pero necesitas herramientas que sean un, un excelente instrumento de neuroventas, que te cuestan casi nada y te pueden funcionar en todas las categorías. Ahora, si alguien me dice que no puede hacer el corcho porque vende servicios de manejo de residuos y va a visitar a sus clientes con su portafolio, entonces puede llevarse una carpeta llena de artículos sobre la gente que se está haciendo millonaria reciclando basura en Alemania, en Italia, en Corea y cada texto que le sirva para comprender la magnitud del impacto de este negocio. Mientras va hablando, le va regalando copias de cada artículo. Con esto, el argumento no sale del vendedor, sino que llega a la persona a través de un medio oficial, pero eso tiene tanto poder y genera un cambio de percepción. Si el mismo dato sale de tu boca, la gente no te cree. Dale el impreso, que lo toque, que se lo lleve para leerlo el fin de semana en su casa y así quedará convencido. Error y fidelización. Un error bien atendido es la mejor oportunidad para fidelizar a un cliente. Cuando una persona vende algo y falla, ese es el principio del fracaso o de, o de la fidelidad absoluta. Solo tenemos que entender que los vendedores debemos aprovecharnos de las malas situaciones y de los grandes problemas, viendo siempre en ellas una oportunidad, el cerebro está acostumbrado a ser abandonado en un problema importante, el cliente que va a reclamar piensa me van a mandar al diablo, no me van a devolver mi dinero, ya me fregué con este televisor que no funciona, Él está listo para llegar a pelear contigo. No trae los guantes puestos porque está esperando que digas algo para ponérselos. Después de escucharlo atentamente, tienes que decir algo como, Mire señor, mi última intención era decepcionarlo. Usted tiene toda la razón, ¿cómo quiere que sea tu, su televisor? Perfecto, ese aparato vale un poquito más, pero ahora voy con el gerente y le consigo un 15% de descuento. Le sale casi igual, pero se lleva el televisor porque yo quiero que se vaya feliz. En ese momento, ese cliente te va a comprar su siguiente televisor, te va a llevar a su primo, a su hermana y a su cuñado para que compren su televisor contigo. Siempre volvemos con los vendedores que nos demuestran ser nobles e inteligentes cuando fallaron.